0: çağrımızı tekrar ettik. Şimdi buradan milletvekili seçildiği İzmir'den aynı davetimi bir kez daha yapıyorum. Bay Kemal'e diyorum ki artık kaçak güreşmeyi bırak. Artık ipe un sermekten, sürekli bahane öğretmekten, lafla peynir gemisini yürütmeye çalışmaktan vazgeç. Havaya bakıp ıslık çalarak etrafta gezinmekle bu iş olmaz. Adaylık meselesini daha fazla geçiştiremez. Ha bire seçim tarihi belli olsun diyorsun. İşte söylüyorum seçim önümüzdeki yıl Haziran ayının ortasında yapılacak. Kaçacak yerim yok Bay Kemal. Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun diyorsun. İşte söylüyorum. Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan. İrmiz seçimlerinde aday olmak, karşıma çıkmak için de can atıyorsun. Kendine ve partine daha fazla eziyet etme Bay Kemal. Ordayım CHP'ye oy vermiş vatandaşlarımızın başını daha fazla yere eğdirme. Cesaretin varsa, yüreğin yetiyorsa, bugünden tezi yok. Ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla.
1: İyi akşamlar Medyaskop'un ana haber bülteni güne bakıştasınız Gökçe Çiçek Kösedağ'ın Dağı'nın önümüzdeki salıya kadar karşınızda ben olacağım. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini alanında uzman konuklarımızla değerlendirdiğimiz güne bakış ana haber bülteninde bugün biraz önce de izlediğiniz gibi Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık açıklamasını ve kurdaki dalgalanmayı konuşacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu seslendi. Öte yandan da ekonomik Türk lirasının değer kaybı ve dövizler, döviz kurlarındaki yükseliş sürüyor. Dolar 17 euro ise 18 TL'nin üzerinde konuklarımızla bu konuları değerlendireceğiz. Sizin de merak ettikleriniz varsa bize YouTube üzerinden lütfen yazın konuklarımızı iletelim. Şimdi e, gündemi belirleyen e, gündem maddesiyle devam edelim ve başlayalım. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin İzmir İl Danışma Meclisi'nin toplantısında Seçimlerin 2023 yılının Haziran ayında yapılacağını söyledi. Erdoğan kaçacak yerin yok Bay Kemal. Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun diyorsun işte söylüyorum. Cumhurbaşkanı Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan'dır dedi. Şimdi bültenimizde medyaskop yorumcusu ve siyaset bilimci Berkesen'le Ayşe Çavdar var. Hoş geldiniz. Merhaba.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi aslında bu adaylık tartışması her iki taraf içinde tartışılan bir konuydu. Hem muhalefette hem iktidarda. Erdoğan bugün akşama doğru siyasetin gündemini değiştirdi ve hatta uzun zaman sonra iktidarın gündemi belirlediğini de görüyoruz. Ee, Erdoğan İzmir'de bu açıklamaları yaptı. Belki bu da çok önemliydi İzmir'de yapması açıklamalarını. Siz neler söylersiniz ilk başta böyle başlayalım Erdoğan'ın konuşmaları ile ilgili ve erken seçim ihtimali yok dedi. Yani Haziran'ı tekrar işaret etti. Ee, ama tekrar bu konuşuluyor sosyal medyada da konuşuluyor. Sizin
3: yorumlarınızı almak isterim. Ayşe Hanım, siz de başlayalım dilersiniz. Önce erken seçim konusunu söyleyeyim. Bence onlar da bilmiyorlar henüz. İktidar da bilmiyor henüz. Bir koşulları görmek istiyorlar. Bir başarıya ihtiyaçları var. Bu başarı ya da gerginliğe ihtiyaç var. Ya ekonomik bir başarı gösterecekler. Çünkü başka bir başarı mümkün değil onları kurtarmaz şu durumda ya da bir gerginlik çıkaracaklar uluslararası alanda ki onun işaretlerini görüyoruz işte Ege yeniden ısınıyor NATO ile şey, İsveç ve Finlandiya üzerinden bir kavga var Vesaire vesaire dolayısıyla şeyde Suriye'ye yeni bir operasyon Suriye topraklarında yeni bir operasyon olacağı söyleniyor bundan çok emin olarak konuşuyorlar bir miktar ertelemiş görünseler de dolayısıyla erken seçim konusunda kendilerinin de bir kararları olduğunu düşünmüyorum. Yoklamaya çalışıyorlar sadece ortamı. Bu arada sizin söylediğiniz Sarah'ın bu iktidarı iktidar gündemi belirledi bir kez daha ya da pek katılmıyorum esasında bu adaylık ya yani Millet İttifakı'nın adaylığı, adayının kim olacağı meselesi Millet İttifakı'nın bir gündemi bir şekilde Millet İttifakı'nın gündemde de tutan bir tartışma dolayısıyla kendisine o gündemde yer açmış oldu sanki şey e, aday olacağını e, Tayyip Erdoğan'ın aday olması tamam retorik olarak hem Millet İttifakı hem de bizler yorumcular olarak söylüyorduk. Ee, önce onlar açıklasınlar, madem öyle onlar açıklasınlar, hani seçim tarihiyle beraber açıklasınlar vs. falan gibi ama aşağı yukarı belli bir şey olsun zaten Tayyip Erdoğan'la olacağı. Bir şekilde esasında Millet İttifakı'nın çoklu yapısından dolayı e, ne zamandır kurduğu... E, kurguladığı, pek bence doğru bir şekilde kurgulamadı ama bir şekilde kurguladığı bu adaylık tartışmasında kendine yer açmış oldu. Yani bizim bugün Tayyip Erdoğan'ı konuşmamızın sebebi onun aday olması değil esasında. Onun bu meydan okuması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşısında görmek istediğine dair açıkça beyanı. Yani İzmir'de 26 dakika boyunca bir konuşma yapıyor bu insan ve 26 dakikanın aşağı yukarı ben tamamını izledim. Aşağı yukarı 16 dakikasında iki lafından bir tanesi Bay Kemal. Dolayısıyla biz Tayyip Erdoğan'ın gündemini fena halde Millet İttifakı'nın adayı meselesinin e, işgal ettiğini e, görüyoruz buradan. Dolayısıyla ben henüz bir şey olduğunu düşünmüyorum. E, şimdilik burada isterseniz e, bırakayım ama e, söylediği bir iki şey, şey var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasıyla ilgili endişelerine evet. yönelik e, bir iki şey var. Onları da bir sonraki turda söylerim. Teşekkür ederim. Ee, biz teşekkür
1: ederiz. Ee, şimdi Berk Bey Uzun zamandır muhalefetin de adayı konuşuluyordu ya, yani her, hatta her altılı masa çıkışında adaylık açıklanacak mı, açıklanmayacak mı sorusu vardı. Ve her zaman da dediler ki hayır seçim dönemine girdiğimizde açıklayacağız dediler. Şimdi peki muhalefet ne yapmalı? Ee, i̇şte Erdoğan çağrı yaptı. Birkaç gün önce Devlet Bahçeli yanılmıyorsam çağrı yapmıştı yine e, Kılıçdaroğlu'na. Ne dersiniz muhalefet bundan sonraki adımları nasıl atacak, nasıl atmalı?
2: Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ani çıkışı bence muhalefeti biraz zor bir duruma soktu. Benim muhalefet saflarında anlayamadığım bir uzun süredir bir iddia gündeme geliyordu. Yani Cumhurbaşkanı bu seçimde aday olmayacak, aday olmayabilir. Başka isimlere bakıyor gibi aslında hiçbir gerçek payı olmayan bir iddia sürekli muhalif siyasetçiler tarafından hem kulislerde hem de kamuoyuna dönük bir şekilde sürekli gündeme getiriliyordu. Şimdi bu kadar otoriter ve kişiselleşmiş bir rejimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hani çok ağır sağlık sorusunu sorunları yaşamadığı bir durumda aday olmayacağı olmama ihtimali bana hiç gerçekçi gelmiyordu. Nitekim yani aslında bizim ya en azından benim ve birçok kişinin bildiği bir gerçeği açıklamış oldu Cumhurbaşkanı hmm. Erdoğan. Yani adaylığını ilan ederek. Ama tabii Altılı Masa uzun süredir ortak bir ada etrafında bir türlü bir araya gelemediği için, bu konuyu netleştiremediği için ve kolay kolay da netleştirecek gibi gözükmediği için kendi adayını açıklamamanın bir bahanesi olarak sürekli bunu gündeme getiriyordu. E alın işte Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığını açıkladı. Bu sefer tabii bütün e, dikkatler Millet İttifakı'na ya da Altılı Masa'ya ve onun açıklayacağı adaya dönük. Tabii bu noktada en azından bu masa üyelerinin yaptıkları açıklamalar doğruysa adaylık tartışmasının şu ana kadar hiç gündeme gelmediğini biliyoruz. Ve bundan sonraki toplantı sanırım Temmuz başında olacak. Yani dolayısıyla daha bir ay boyunca altın masa bir yere gelmeyecek. Ve yine son dönemde yapılan açıklamalarda Temmuz toplantısında da adayın gündeme gelmeyeceği söylenmişti. Sanırım Cumhuriyet Halk Partisi'nden böyle bir yapıldı. Dolayısıyla aslında altın masanın bu konuda eli biraz zayıf. En azından şu noktada. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu bildiği için mütemadiyen bu konuyu gündeme getirmeye ve açıkçası altın masası üyeleri arasında da bir ayrılık yaratmaya çalışıyordu. Hatta bu stratejisi de kendisine destek veren örtük ya da e, kasıtlı olarak işte Ümit Özdağ hatta Cumhuriyet Halk Partisi içinden bazı isimler vardı mesela Tanju Özcan'ın e, birkaç gün önce yaptığı açıklamayı söyleyebilirim dolayısıyla o konuda aslında altılı masanın e, biraz eli zayıftı e, ben bu konuda yani altılı masanın hemen bir aday açıklamasının illa şart olmadığını düşünenler değilim çünkü eğer partiler arasında görüş ayrılığı varsa sırf Erdoğan'ın bu tarz çıkışının altında kalmamak için ani fevri bir karar vermek ve e, Muhalik kamuoyu ve farklı muhalefet partilerinin tam da benimsemediği bir adayı öne çıkarmak illa muhalefet açısından doğru olmayacaktır. Belki bu resti görmek için altılı masa şöyle bir reste çıkabilir. Biz seçimlere 3 ay kala adayımızı açıklayacağımızı söyledik. Bu konunun arkasında duruyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan sen eğer sandıktan korkmuyorsan Hadi gel seçim tarihini de Haziran değil, önümüzdeki 3 ay için belirle. Sen onu yaptıktan sonra biz de adayımızı açıklayacağız gibi. En azından bu restin altında kalmayacak şekilde bir çıkış yapabilir ve yapmalıdır. Ve nitekim bence Türkiye erken seçime gitmeli. Çünkü şu şu şekilde ben Haziran ayını nasıl görecek memleket anlamış değilim. Bu kadar ağır ekonomik krizler varken. Fakat Ayşe Hanım, ben bir önceki türde yaptığı erken seçim yorumunu analizine katılıyorum ben iktidar temsilcilerinin özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim konusunda tam bir karar verdiğini düşünmüyorum. Çünkü iktidarın ciddi açmazları var bu noktada. Çünkü ekonomik çok kötü fakat önümüzdeki dönem daha da kötü olacağı gözüküyor. Dolayısıyla bu tabloyu Haziran'a kadar iktidarın toparlaması mümkün değil. Ama öte yandan anketlerde de artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece Cumhuriyet Halkı'nın değil Erdoğan'ın da popülaritesinin düştüğünü görüyoruz. E şimdi böyle bir durumda oy kaybederken erken seçim kararı almak da kolay bir şey değil. Dolayısıyla Büyük ihtimalle Erdoğan önümüzdeki yaz aylarında çeşitli hamleler yaparak anketlerdeki durumuna bakacak. Ve zaten o nedenle bence Kemal onu ringe çıkarmaya çalışıyor. Çünkü hem anketlerde hem de şu ana kadar ki Türk siyasetinin yani yaşanan pratiklerine baktığımız zaman şu başka Erdoğan ne tercih edeceği aday Kemal Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'na adaylığını açıklatabilirse yaz döneminde aldığı bazı kararlarla işte Suriye operasyonuyla anketlerde durumu biraz kendi lehine çevirebilirse o zaman erken seçime gidebilir. Ama anketlerde aradaki farkın açılmaya başladığını görürse bence erken seçim kararı almaz. Fakat karşı tarafa aday açıklaması yaptırtabilirse mesela işte Kılıçdaroğlu'nun ismi o zaman önümüzdeki Haziran ayına kadar mütemadiyen Kılıçdaroğlu'na yönelik şu ana kadar zaten iktidar medyasının uzmanlaştığı bir negatif kampanya yürütecek ve Kılıçdaroğlu'nun e, popülaritesini ki çok da aşırı yükselmedi fakat son dönemde biraz yükseldi. Tekrardan işte %30'lar seviyesini düşürmeye çalışacak. Şimdi muhalefetin e, bence bu oyuna gelmemesi gerekiyor. Dolayısıyla hemen adayını açıklamaması lazım. E, bu e, oyun planını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve karşısındaki Kemal Kılıçdaroğlu olarak kurmak yerine ki bence burada Kemal Kılıçdaroğlu da yanlış bir siyaset gidiyor. Bu işi Altılı Masa'nın götürdüğünü, en azından Millet İttifakı'nın götürdüğünü, e, ortak bir kabine kurulacağını Programın da önemli olduğunu ve sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışa girmediğini hatta başka aday adayları olduğunu da anlatması gerekiyor. Şimdi dolayısıyla bunu yapabilirse iktidar medyası hem tek bir adaya odaklanamayacak hem tekrardan gündem Bizim yaşadığımız iktisali sorunlara dönecek. Bence muhalefet partilerinin altınıması üyelerinin biraz bunu yapması
1: gerekiyor. Evet belki bu sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının çıkmasının nedenlerinden biri de Kılıçdaroğlu'nun her konuşmasında biz kazanacağız, ben kazanacağım vurgusunun öne çıkması da olabilir. Peki Ayşe Hanım siz bu noktada ne dersiniz? Muhalefet ne yapmalı? Açıklamalı mı adayını
3: açıklamamalı mı? Size sorayım. Bana muhalefetin elinde pek çok koz var şu anda Berk'in, Berk Bey'in söylediklerine ilave olarak söylüyorum hı hı. bunu eyvallah oradan devam etsin işte 3 ay kala açıklayacağız erken seçim yaparsan açıklarız desin ayrıca şunu da diyebilir şey muhalefet ya biz öyle tek kişinin ağzına bakan bir siyasi oluşum değiliz çünkü Türkiye'nin dertleri böyle çözülmeyecek dolayısıyla hep beraber karar vereceğiz sana bağlı değil bizim takvimimiz kusura bakma sen biraz düşün işte bir sürü aday adayımız var onların her birini göz önünde bulundurarak düşün bilmiyoruz versinler. öbür taraftan gene Berk Bey'in söylediği bu tek adam e, şeysine yani i̇şte Kılıçdaroğlu üzerinde yoğunlaşması hikayesinden e, ben de o kadar emin değilim hani öyle gitmesi gerektiğinden e, çünkü e, şeyi e, muhalefetin az önce söylediğim çoğulculuğunu bu çoğulculuğu muhalefetin en büyük gücü şu anda çoğulculuğunu e, biraz geri planda bırak bir şey. Bence Erdoğan'ın bugün yaptığı konuşmada teke tek bir dövüş istediğini ille de Kılıçdaroğlu değil bence teke tek bir dövüş istediğini gösteriyor. Yani her birinizle ayrı ayrı uğraştırmayın beni karşıma birini çıkarın ben onunla dövüşeyim çünkü adaylığını ya da adayını açıkla evet. dedi sadece Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsetmiyor. Öte yandan bu söylediği şey iki şey söyledi. Benim kafamı biri çok karıştırdı. Karıştırmayanı söyleyeyim kimliğinden dolayı meselesi. Bugün Akşener'in Sakarya'da yaptığı konuşmayla yan yana geldiğinde bugün çok enteresan bir gündü gerçekten bugün. Yani hani siyasetin insanların tedirgin eden bir tartışmaya nasıl yön vereceğine dair biz bir örnek gördük, bir vaka gördük bugün. Yani, şey, Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği dolayısıyla bir milletvekili tarafından. İşaret edilmiş olmasına ya aday olamaz diye işaret edilmiş olmasından dolayı Akşener hiç tevil falan yapmadan şey yapmadan herhangi bir açıklama vesaire falan getirmeden direkt özür diledi. Hem Alevilerden hem de Kılıçdaroğlu'ndan üstelik enteresan da bir şey bence Alevilerin çoğunlukta olduğu bir dinleyici grubuna söylemedi bunu Sakarya gibi bir yerde söyledi. Ve hemen söyledi. Dolayısıyla esasında siyasetin ve hepimizi korkutan içinde bulunduğumuz siyasi iklim dolayısıyla hepimizi korkutan meselelerde nasıl önler alabileceğini, nasıl önlemler esasında alabileceğini bize gösterdi. Onun arkasından Erdoğan'ın eğer böyleyse durum merak etme demesi bana bayağı enteresan geldi. Bir tür bir şey nedenler derler onlarınla bir rezonans buldu. Ama başka bir şey daha söyledi. Ödemen gereken bir diyet varsa ve işte şeyse hani peşinde birileri varsa neyse polisimiz savcımız var merak etme falan demesi. Yani bir tür bir devlet mantığıyla şeye Kılıçdaroğlu'na merak etme korkma karşıma çıktı için kimse seninle uğraşamayacak senin kimliğinle de kimse uğraşamayacak derken esasında zayıflıklarının altını çizmeye çalışıyordu sanki ama o hani polisimiz savcımız var hikayesi bir bir enteresan da oradan ileride bir şeyler çıkar mı diye aklıma şüphe düşmedi değil bilhassa şöyle özetleyeyim bence muhalefetin hiç de böyle bir meydan okuma böyle bir meydan okuma yüzünden yani sırf Erdoğan teke tek güreşmek istiyor bir yıl boyunca meydanda diye adayını falan açıklaması gerekmiyor söyleyebileceği de çok şey var biz Çoğuluz zaten, pek çok da aday adayımız var. Vakti gelince açıklarız. O vakitte erken seçime 3 ay kaladır. E, memleketin sorunları öyle senin e, kiminle güreşmek istediğine göre vesaire falan belirlenmeyecek diye gayet tatlı bir üslupla bunun üstesinden gelinebilir. Ben de şu anda açıklanmamasından yanayım.
1: Peki Berk Bey siz bu e, Kılıçdaroğlu'nun kimliği üzerinden yapılan siyaset e, siyasete ne diyorsunuz? Sayın Ayşe Çavdar da biraz önce söyledi. Akşener de bu konuya değindi bugün. E, Kemal Kılıçdaroğlu da şayet kökeninden, meşrebinden, kimliğinden dolayı birileri sana aba altından sopa gösteriyorsa çaresi var dedi. Siz ne dersiniz bu konuyla ilgili?
2: sadece Meral Hanım değil aynı zamanda temel Bey de temel evet. Karamolluoğlu da bugün açıklama hı hı. yaptı hatta onun açıklaması bence yani geldiği siyasi hareket gelenek açısından belki daha da önemli ama Meral Hanımın açıklaması da bence çok hı hı. önemli yani tabi Türkiye yani Türkiye toplumu çok uzun süredir özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kutuplaştırılıyor ama aslında ta Osmanlı döneminden beri gelen Alevilere yönelik bir sistematik bir dışlama e, ve hatta şiddet politikasının bu topraklarda takip edildiğini ve e, Alevi vatandaşların, hani Cumhuriyet döneminde de dönen zaman zaman ama tabi özellikle Osmanlı döneminde çok dışlandığını, çok e, baskıya uğradığını ve bunun böyle bir siyasi gelenek olarak devam ettiğini söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla bu toplum gerçekten demokratikleşecekse işte helalleşilmesi gereken grupların bir tanesi belki en önde gelenlerden bir tanesi Aleviler olacak. Dolayısıyla yani Cumhuriyet'in cumhur, Cumhur'un başı olarak Alevi bir adayın gelmesi ben Kemal Bey olsun anlamında söylemiyorum. Hani Alevi bir adayın gelmesi bence çok sağlıklı bir gelişme olacaktır ama tabi. Ee, bu işin daha kuramsal boyutu fakat teorik ya da pra, yani e, pratik açıdan baktığımız zaman sanırım evet bazı sünni seçmenler nezdinde e, Alevi bir, bir aday soru işareti. Dolayısıyla siyasi elitlerin özellikle muhalefet saflarında yer alan siyasi elitlerin bu soru işaretini ortadan kaldıracak şekilde bir kampanya yapmaları gerekiyor. Yani e, bir, bir, bir aday Alevi olduğu için aday olmayacaktır. E, Konusuna ben yani benim katılmam mümkün değil ama işte aday olması ya yani aday olacaksa onun adaylığını sağlayacak ve tabi sonrasında da seçimi sağlayacak şekilde bence siyasi parti mualefet partilerinin adım atması gerekiyordu bu adım atılmaya başlanmış gözüküyor dolayısıyla onu da çok sağlıklı görüyorum ee, ve tabi Meral Hanım o kadar sert bir açıklama yaptık yani sert derken çok net bir özür e, açıklaması yaptı ki artık bundan sonra İyi Parti saflarından bu konuda hiçbir e, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun aleviliği üstünden bir eleştiri en ufak bir dokundurma bile gelmeyecektir. Şimdi işte siyasi elitlerin pozisyon alması bu nedenle çok önemli. Yani Genel Başkan artık pozisyon aldıktan sonra Parti hiyerarşisi içinde de nitekim zaten o açıklamayı yapan İyi Parti Ankara Milletvekili sanırım yarın CHP Genel Merkezi'ne girip Kemal arkadaşlarından şahsen de özür dileyecek. Bu bence çok önemli bir adımdır. E, siyasetin doğru kurgulanırsa toplumsal yarıkları ve çatışma konularını da nasıl aşabileceğini e, gösteren bir konudur. E, Meral Hanım eğer Kürt sorununda da benzer bir aktif e, pozisyon alabilirse ee, bu ülkenin demokratikleşmesi anlamında fakat tabii o pozisyonda almak çok zor ve e, tabanının hassasiyetleri de var. Dolayısıyla hani siyasi elitler her istedikleri pozisyonda alamıyorlar ama işte yavaş yavaş muhalefet Türkiye'yi demokratikleşme hedefiyle yola çıkmışken demokratikleşmenin sadece siyasi kurumları ve anayasayı değiştirmekle olmadığını Aynı zamanda toplumsal yargıları aşma noktasında da gerçekleşmesi gerektiğini görüyoruz. Ve bir konuda bence e, Temel Bey de tabii söyleyeyim ama özellikle İyi Parti Genel Başkanı çok önemli bir adım attı. Aslında uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisi... Genel merkezi bunu muhafazakar seçmenlere el uzatarak, onlara yönelik öz eleştiri yaparak da o adımı atıyordu. Dolayısıyla ben altın masadan ziyade e, demokratik ve cumhuriyetçi bir merkez oluşturma anlamında Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin kendi tabanlarına dönük, onları dönüştürme Amacı taşıyan bu çıkışlarını çok önemsiyorum. Önümüzdeki dönemde eğer bu hattan devam edilebilirse çok sağlıklı bir gelişme olacaktır. Fakat tabii son bağlayıcı cümle olarak şunu söylemek istiyorum. Benim açımdan hani Alevi bir Cumhurbaşkanı bence çok pozitif bir gelişme olacaktır ama e, bu önümüzdeki seçimde illa Kemal Kılıçdaroğlunun otomatikman aday yapılması gerektiğine de yol açmaz yani Dolayısıyla onun da hemen altına çizeyim e, seçilebilme ve ülkeyi yönetebilme meseleleri hı hı. aleviliğinden bağımsız olarak tartışılması gerekiyor yani e, Kemal Beyin alevi olması onun adaylığını iptal etmez ama başka faktörler onun adaylığını zayıtlatabilir Hani o ikisini Bence net bir şekilde ayrıştırmamız gerekiyor Ne yazık ki Tartışma kamuoyunda biraz buş bu, bu alanda cerrian ediyordu. Ondan çıkması çok sağlıklı bir gelişme olacak.
1: Sayın Ayşe Çavdar, Sayın Berkesen çok teşekkür ederiz, yayınımıza katıldığınız için, yorumlarınızla destek verdiğiniz için.
3: Teşekkürler. Kolay gelsin.
1: İyi akşamlar. Evet Güne Bakış'ta bu akşam Ayşe Çavdar ve Berkesen Erdoğan'ın adaylık açıklamasını değerlendirdi. Güne Bakış devam ediyor. Az önce de Berkesen ve Ayşe Çavdar'ın de, değindiği gibi Sakarya'da esna ziyaretinde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanı adaylığını değerlendirirken kullandığı ifadeler nedeniyle Kılıçdaroğlu ve Alevilerden özür diledi.
4: Bir başka üzüntümü paylaşacağım. Ankara Milletvekilimiz Halil İbrahim Oral, milletvekilimiz bir YouTube kanalında bir konuşma yaptı. Temsil etmeye çalışmayacağım. Ben başkalarının yaptığını, bizlerin yapmasını kesinlikle tasvip etmiyorum. Alevilik üzerinden yapılan her türlü tarife kim için olursa olsun şiddetle reddediyorum. Ve Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İyi Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum. Hazreti Ali'ye inananların üzülmesine, incinmesine, müsaade etmeyeceğim gibi onların üzülmesine, onların incinmesine çok üzüldüğümü ifade ediyor ve tekrar Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere her bir kardeşimden ayrı ayrı özür diliyorum. Allah'a emanet olun.
1: Ekonomi gündemiyle devam ediyoruz. Türk lirasındaki değer kaybı ve döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 Aralık'taki kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunmuş ve yeni ekonomik modeli duyurmuştu. Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin 10 maddelik tedbirleri duyurmasının ardından dolar ve euro kuru düşmeye başladı. 20 Aralık'ta 18 lira 30 kuruş 37 kuruşa kadar yükselen dolar sert bir düşüşle 12 liranın a Altına, 20 lira seviyesini aşan euro da 13 lira 50 kuruş'un altına indi fakat bu düşüş uzun sürmedi. Dolar kuru 17 liranın üstüne çıkarken, çıkarken euro kuru da 18 lira 40 kuruş'un üzerinde işlem görüyor. Evet bugün bu konuyu konuşacağız. Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Başkanı Profesör Doktor Şenol Babuşçu yayınımızda. Şenol Bey hoş geldiniz yayınımıza. Alo. E şimdi dolardaki hareketlilik e, döviz kurları. sesiniz az geliyor. Şu an duyabiliyor musunuz beni?
5: Zor duyuyorum.
1: E, şu an Reci'den arkadaşlarım bakıyorlardır. Şu an daha iyiyim. Umarım sesin daha iyidir şu anda. Evet Şenol Bey'le e, yayınımıza birazdan devam edeceğiz. İsterseniz şimdi bir başka habere geçelim. Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü e, Profesör Doktor Şenol Babışçı ile devam edeceğiz. Ancak bir ok meydanına gidelim. İstanbul Ok Meydanı'nda Fethi Tepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı planlanan binaların elektrik, su ve doğal gazların kesilmesi 3. günde devam ediyor. Detaylar haberimizde.
0: 75 yaşında anlarım var diyorum diyorum ki bari suyu kesmeyeyim bağırsak kanseri torba takılı diyorum diyor ki bakalım diyor şeyde var mısın diyor kesmemeyi bakıyor diyor ki biz burayı kesmemiz lazım ulan diyorum bağırsak kanseri torbayla ile yaşıyor diyorum torbayla ile mı bu olsun diyorum yapacak bir şey yokmuş kestiler
6: şimdi ya kestiler ya, bokuyla yaşasın bokuyla ölsün diyorlar, kanser hastası ya
7: kom yaptım, eşim 3-4 kere nüfus müdürlerine gitti ama kimliğini çıkarmadılar
2: çocuğun. eşim de sildiler, nüfusunu da sildiler öyle bir, bir durumumuz var yani biz 12 yılda burada yaşıyoruz öyle bir t-
1: halimiz
6: olmadı öyle bir şeyimiz olmadı, bizim e, nüfusumuzu bile sildiler evlerimizden bu hangi hakka, hangi hukuka tığıyor ya 20 senedir oy veriliyor bu insanlara. Bu, bu,
2: bu, başa biz getirdik onları. Bunun için mi bu mu <gülüyor> Kimsenin rızası yok. Rızası olsa bu, bu işleri yapmazlar. Ben nereye gideyim? 1500 lira kira yapmak yapıyorlarmış. 4000-5000 liradan aşağı kümes yok İstanbul'da şu anda.
6: nereye gideyim? Ben üç tane 3 tane Dayanacağım
4: gaz lambasını gideceğim onun kapısını açacağım açıp kapı gideceğim ha şey
7: demiyor
4: siz şeyi çıkarttınız buraya gideceğim buraya buyursun gelsin ya ve hadi de ya şey gelenlere şey. ya gelip
7: de gelmek ya, kapat, kapat. Ya, Çekil abi çekin şey abi teyze yaşhantı da bak bak polis böyle işte önünde bariyer falan
0: var
1: Yurttaşların AKP'li Çekmeköy Belediyesi'nin ayrı, aynı zamanda deprem toplanma alanında olan ilçenin en büyük ikinci parkının yapılaşmaya açmasına karşı mücadele sürüyor. Parkın yapılaşmaya açılmasını engellemek için bugün Çekmeköy Belediyesi önüne giden yurttaşlar burada yaptıkları açıklamada tüm Çekmeköy halkını ve İstanbulluları parkımızı, yaşam alanımızı korumaya davet ediyoruz çağrısında bulundu. İnşaat
3: makinalarının sesiyle uyandık. Koştura koştura gittik. Büyük bir mücadele. İlk önce bir tek arkadaşımız koşturdu. Tek başına mücadele etti. Tartaklandı, itildi, akıldı. İnanılmaz kötü muamelelerle bir araya geldik. Şimdi burası bizim deprem toplanma alanımız en önemlisi zaten. Yaşlılarımız yürüyüş yapıyor. Çocuklar oyun oynuyor, bisiklete biniyor. Köpeklerimizi çıkarıyoruz. Kediler, kuşlar... O yaşam alanı kedilerin, kuşların, kargaların ve hatta kırlangıçların. Biz buranın ranta açılmasını asla kabul etmiyoruz. Burada ruhsat olmadıkça direnmeye durmaya devam
2: edeceğiz. Bakın arkadaşlar, iki büyük yanlış yapılıyor burada. Birincisi yeşil bir alan yok ediliyor. Arkadaşlar açıkta bu neden yanlış biliyor musunuz? Biz vicdana, bilgiye, belgeye, doğaya göre konuşuruz. Bakın elimdeki stratejik plandır. Bunu hazırlayan Ahmet Koyraz ve arkadaşlarıdır. 2020-2024 yerel seçimlerden sonra hazırlanmış. Burada diyor ki Çekmeköy'ün aktif yeşil alanı azdır diyor. Amacımız 4 yılda. Aktif yeşil alanı yani parkı yeşil alanını arttırmaktır diyor. Bakın bunu hazırlayan Ahmet Toraz ve ekibi ama aynı insanlar gidip bizim parkımızı ortadan kaldırıyor arkadaşlar.
1: Şenol Bey tekrar yayınımızda Şenol Bey hoş geldiniz tekrar sesimi alabiliyor musunuz? <gülüyor> Evet, şimdi ekonomideki son gelişmeleri vermiştik. Oradan devam edelim isterseniz. Döviz kurunda ciddi bir yükseliş var ve kontrol kaybedildi mi diye soruluyor. Ben de size böyle başlayalım isterseniz bu soruyu sormuş olayım. Neler oluyor? Neden bu şekilde yükseliyor dolar ve euro'daki e, kur?
5: Döviz kurlarındaki yükselişin e, temel nedeni Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar. E, biliyorsunuz birkaç gün önce faiz düşürmeye devam edeceğiz faiz yükseltmeyi planlamıyoruz diye bir açıklama yaptı. Tabii ki yasalar bununla tepki veriyor. E, kurların yükselmesi söz konusu. E, zaten yılın ilk beş ayında yaklaşık 40 milyar dolar müdahaleyle kurları kontrol altında tutabilmişlerdi. E, bu müdahaleyi de yapamıyorlar. E, çünkü döviz rezervlerindeki devrime devam ediyor. Döviz rezervleri yetersiz. E, döviz giriş ülke sınırlı olduğu için... Müdade olmayınca döviz kurları da yükselmesini sürdürüyor. Hı hı.
1: Şimdi biraz geriye gidelim. Haberimizde de vermiştik Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Döviz kurlarındaki yükselişin ardından 20 Aralık'ta kabineyi toplamış ve kur korumalı mevduatı açıklamıştı. Ve o zaman açıkladığı zaman açıkladığı gece hatta dövizde büyük bir gerileme olmuştu. Geriye dönüp baktığımızda bu sisteme karşı gelen yorumlar nedir? Bu sistem çalıştı mı ya da nasıl bir talep oldu? Sizden dinleyelim isterseniz.
5: Şimdi 20 Aralık girişi olan kurların 18 liradan 12 liraya inmesi kur korumalı mevduat sisteminden daha çok o gün gece yapılan döviz ve müdahaleden kaynaklanıyor. yaklaşık 15 milyar dolar Merkez Bankası'nın bir müdahalesi söz konusu o gece dövizde. O müdahale sonucunda kurlar 12'ye indi. Devamında ertesi gün kur korumalı mevduat sistemi devreye girdi. Kur korumalı mevduat sistemi e, Tabii ki kurlar üzerinde sınırlı dosya etkisi oldu ama esas kurları Ocak ve Mayıs ayları arasında kontrollü bir şekilde yükselmesini sağlayan müdahalelerdi. Kur kurumlu meydan sistemi şu an itibariyle ciddi devlete hazinenin bütçesine Merkez Bankası'na yük olmuş vaziyette. Şu ana kadar ödenen para 50 milyar TL'yi geçti. Yıl sonuna kadar da tahminen kurların durumuna bağlı olarak 150 milyar TLli 250-200 milyar TL arasında bir maliyeti olacak. Bu tabii ki hepimizin cebinden çıkan vergilerle ödenecek. O nedenle kurları tutmanın etkisi sınırlı da olsa sistemi de yürütmek zorundasınız. Eğer seçim öncesi sistemi e, kestiğiniz takdirde kur kurulmanı üdat sahipleri bu paralarını çekip dövüze doğru yönelicekler. Başka bir türlü bir kriz çıkacak. Kurları arttırmasanız Yine aynı durumla karşı karşıya kalacaksınız. Kuruları kontrollü bir şekilde arttırma hedefi gidiyorlar ama kontrolden de çıkmış hzette görünüyor şu an.
1: Peki bundan sonra ne olacak ve iktidarın e, politikasını da sorayım size. E, bundan sonra nasıl bir süreç izlemeliyiz? E, ne olacak?
5: Şimdi seçime kadar yaklaşık 12 ay var. Bir yıl. E, geçtiğimiz 5 ayda yaklaşık Aylık ortalama 10 milyar dolardan 40 milyar dolar dövize müdahaleyle kontrolü hale tutan hükümet. Gelecek 12 aylık süreçte de 100 milyar dolarlık bir rakama ihtiyacı var. 100 milyar dolar bir rakam ülkeye kaynak girişi, döviz girişi olursa kurları kontrollü bir şekilde yürütebilir. Ama bu giriş sağlanamadığı takdirde kurlarda ciddi sıçrama, 20 Aralık'taki bir sıçrama görülebilir. Kriz daha da derinleşebilir ülke ekonomisindeki kriz. Peki nereden bulacak? Bulabilir mi bu kaynağı diye baktığımızda? Ee, çeşitli kaynaklardan temin konusunda çabalarını sürdürüyor zaten. İşte Suudi Arabistan'dan bir miktar para bekliyordu. Olmadı. Katar, Birleşik Arap Emekleri gibi ülkelerden beklenen paralar var. Ee, swap anlaşmalarını yüklüyoruzdan geçiriyor. Swap anlaşmaları teklif ediyor çeşitli ülkelere. Bunun yanı sıra Londra piyasasından uluslararası piyasalardan borçlanmayı düşünüyor fakat borçlanma en son Mart ayında gerçekleşmişti. 8.62, %8.62 faizle gerçekleşti. Fakat evet, ülkemizin durumu riskli olduğu için riskten dolayı son borçlama talepleri %11, 12, 13'lerden fiyatlanıyor. Yani yurt dışından borç, Londra piyasasından borç bulabilmesi için %11, 12'lerde bir faiz vermesi lazım. Bu faizin maliyeti de çok yüksek olduğu için beklemede acaba alternatif başka kaynaklar bulabilir miyiz düşüncesinde. Bunlar üzerine çalışmalar yapılıyor. Kaynak bulması zor veya bulsa da maliyeti çok yüksek olacak. Ama bulmadan da seçime kadar kurlar dışarıdan götürmesi hemen hemen imkansız görünüyor.
1: Hı hı. Şenol Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
5: Ben teşekkür ederim Sarı Hanım. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Profesör Doktor Şenol Babuşçu, döviz kurlarındaki hareketliliği değerlendirdi. Güne bakış devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında muhafazakar genç kadınlara seslenerek CHP eski CHP değil siz de eski e, siz değilsiniz. Artık beraberiz artık birlikteyiz. Aynı değerleri savunuyoruz demişti. Medyaskop muhabiri Eda Nur Tanış ve Cenk Nari'nde İstanbul e, Üsküdar'da kadınlara Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını sordu. Müslüman feminist Rümeysal Çamlıdere'de Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını medyaskopa değerlendirdi.
6: Yalan söylüyor. Kılıçdaroğlu neyi doğru söyledi ki doğru söylesin. Doğru, doğru. Samimi bulmuyor musun? Hayır. Peki eski CHP nasıldı size göre?
4: Cepete geldi, size kaybattırdı.
6: Fark eden bir şey yok, aynı
7: CHP. Yani eski CHP değil, evet eski CHP değil. Bunu gençler olarak biz farkındayız. Şu anki gidişatı güzel görüyorum. Yani zaten hani
1: İmamoğlu'ndan da belli hani gidişatları. E, mesajın kendi içinde de çünkü beni e, şaşırtan ve hatta rahatsız eden noktalar oldu. E, ya yani birincisi e, eğer kastettiği gibi dönüşen bir gruptan bahsediyorsa. O grup cennet analarının ayakları altındadır hadisi ile mobilize olacak bir grup değil. Eğer tam tersi bir grubu sesleniyorsa onlar da açıkçası CHP'nin değiştiğine ne kadar inanıyor ben ondan emin değilim. O yüzden de bir nebze sanırım bir hedef problemi var yani kimden bahsettiğini,
3: nasıl bir gruba konuştuğunu. Ee, ve bu kadınların nasıl kadınlar olduğunu e, bilmediğini hissediyorum açıkçası. Çok inandırıcı değil. Size
4: güven vermiyor mu? Vermiyor. <gülüyor> Erdoğan
7: mı? Sürtük sözünü kadınları karşı nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Ö- Öyle bir şey yok. Yani kabul etmiyorum ben onu. Ha söylemedin mi? Hayır. Ama video var mı? Onlar düzmeze. Kılıçdaroğlu'nun Aynı masaya oturduğu kişiler için ben Kılıçdaroğlu'na kırgınım. CHP'yi koruyamadı. CHP'yi önemsemedi. Atatürk'ün kurduğu CHP şu anda CHP değil.
1: Ee, dış politika gündemiyle devam ediyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de dış politikaya dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Yunanistan Başbakanı'na da sert tepki gösterdi.
0: Bu vesileyle bir kez daha Yunanistan'ı Gayri askeri stöpteki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum. Ciddi konuşuyorum. Özellikle bu millet kararlıdır. Ve bu millet bir şeyi söylerse ardını da takip eder. Gayri askeri stöpteki adaların çeşitli tatbikatlara dahil edilerek NATO ve üçüncü taraf ülkelerinde de bu hukuksuzla alet edilmeye çalışılması sonu felaketle bitecek bir çabanın ötesinde anlama sahip değildir. Sayın Miçotakis herhalde adalara turistik çıkarma yapıyor. Kendine gel. Türkiye Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi Adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır.
1: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Detaylar haberimizde.
7: Ukraynalı yetkililerin iddiasına göre Rusya Ukrayna'dan çaldığı 600 bin ton tahılı ihraç ediyor. Rusya ise tahıl çaldığı yönündeki iddiaları reddediyor. Rusya, Ukrayna'nın tekrardan tahıl ihracatına başlayabilmesi için Karadeniz kıyılarındaki mayınları temizlemesi gerektiğini söyledi. BBC'nin haberine göre Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın çaldığı tahılları kuraklık sıkıntısı yaşayan Afrika ülkelerine satmaya çalıştığını iddia etti.
6: <Sessizlik>
7: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Severo Donetsk'teki çatışmaların ülkenin doğusundaki savaşın sonucunu belirleyebileceğini söyledi. Zaporjiya bölgesinin Ruslar tarafından kontrol edilen bölümlerinde Moskova tarafından görevlendirilen yetkililerin bu yıl içerisinde Rusya'ya katılmak için bir referandum düzenlemeyi planladığı belirtildi. Ukrayna ise Rus işgali altında yapılacak herhangi bir referandumun yasa dışı olacağını ve sonuçlarının hileli olacağını söyledi. Rus basınından haberlere göre Maripol şehrinde teslim olan binden fazla Ukraynalı asker ve yabancı paralı asker sorgulanmak için Rusya'ya gönderildi. Rus devlet medyası tarafından paylaşılan bir videoya göre Maripol'da Ukraynalı askerlerle birlikte savaşırken Rus güçleri tarafından yakalanan iki İngiliz 20 yıl hapis cezası ile karşı karşıya.
1: Sırada spor haberleri var.
5: Maça müthiş girişiyle karşılaşmada üstünü ele aldı ve Golden State'in geri dönüş imkanlarına izin vermedi. Bu maçla ilgili senin Öne çıkan noktaların nelerdir abi? Söyleyebilir misin biz de?
6: Ee, şimdi bir kere her şeyden önce e, maçı iki versiyonu var. Ya yani Bir bassın inanılmaz başlangıcı harika başlangıcı zaten öne fırladılar. E, ardından üçüncü çeyre golde set Warriors yani bir klasik evet. olarak. Bu iki maçı izledik gibiydi. Yani aynı anda aslında birbirlerine cevap veren iki takım maçını izlemedik. Farklı zamanlarda farklı şekillerde birbirlerine cevap veren takımların maçlarını izledik ve e, ya son çeyrekte de zaten bastın maçı kapattı aynı ilk yarıda hatta ilk çeyrekte i̇lk olduğu maçta ilk maçta olduğu gibi ilk çeyrekte olduğu gibi zaten evet. bize söylemiştik ya yani, 3. ve 4. çeyreklere Golden Set'in çok belirleyici oluyor. yani çok çok şey değiştiriyor ki bu e, ilk üç maçta da 3. çeyreklerde onar sayıdan fazla fark attı ortalamaya vurduğun zaman ama e, son çeyrekte de bastının oyunu e, ezici bir üstünlük kuruyor. Bunun da temelinde e, Boston Celtics'in fiziksel üstünlüğü yatıyor. Ya Boston Celtics fiziksel olarak ne kadar üstün olursa e, Golden State Warriors'tan, ya, üçüncü çeyrekli bir cevap verebiliyor Golden State ama e, bunun maça yayamıyor. Ya, maça yayamadığın zaman zaten fiziksel temas sürekli sağlayan, sürekli fiziksel oynayan, savunmada sürekli olarak e, işte Stephen Curry'e, Clay Thompson'a, Jordan Poole'a baskı oluşturan bir takıma karşı artı switch yapan bir takıma karşı oynayan Golden State'in ee, en zayıf, en büyük zayıf karnı bu baktığın zaman.
1: Güne bakışın bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte konuklarımızla birlikte gündemi konuşmak için karşınızda olacağız. İyi akşamlar.